2: Yên xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RT được truyền thanh từ Lài Loan hôm nay là thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 tức nhằm ngày mùng 6 tháng 2 năm Tân Sửu âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự Lày Loan tiếp đến là tiếng hoa cho mỗi ngày hãy đạo đáng yêu ca khúc xưa và n mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với các tin chính như sau về sự kiện gặp gỡ giữa quan chức cấp cao Trung Quốc và Hoa Kỳ, ông Trần Minh Thông nói phía Mỹ nhất định sẽ bày tỏ lập trường nhất quán từ trước đến nay về vấn đề eo biển Đài Loan. Nghi sĩ Mỹ ủng hộ Lài Loan tham gia vào lớp LVHO, Bộ Ngoại giao Lài Loan kêu gọi lớp LVHO hãy tiếp nạp ý kiến các bên, xã hội quốc tế hãy trực diện chức sức ép vô lý từ Bắc Kinh. Ông Tô Trinh Xuân bày tỏ rất nhiều quốc gia tiếp xúc với Lài Loan về việc mở cửa bong bóng du lịch cần phải đánh giá thận trọng. Ngày 18 tháng 3, đài Loan có thêm 8 ca Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài, trong đó có bệnh nhân đến từ Việt Nam, Oman, Philippines và Ai Cập. Hàng chục nghìn người, người đang theo học ngôn ngữ di dân mới trong các cấp học từ tiểu học đến đại học. Chất lượng không khí kém, nhiều nơi tại khu vực miền Tây của đài Loan bật đèn cảnh báo về chất lượng không khí. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 18 tháng 3, ông Trường Minh Thông, Cục trưởng An ninh Quốc gia, đã cùng Thủ trưởng của Cơ quan Tình báo liên quan đến gặp ủy ban quốc phòng và Ngoại giao thuộc Viện lập pháp để trả lời chất vấn cho báo cáo nghiệp vụ Cục an ninh quốc gia và công tác tình báo quốc gia. Về việc Ngoại trưởng Mỹ Anthony Brinken và Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jack Sullivan gặp gỡ ủy viên chính trị Trung ương Dương Khiết Trị và Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc tại Alaska, tiến hành cuộc gặp gỡ đầu tiên của quan chức cấp cao hai bên kể từ khi ông Joe Biden lên nhậm chức. Ông Giang Khởi Thần, ủy viên lập pháp Đảng Quốc dân Đài Loan đã chức vấn về đánh giá của ông Trần Minh Thông liệu sẽ có thái độ cứng rắn về các vấn đề liên quan đến hai bờ eo biển Hồng Kông và nhân quyền hay không. Ông Trần Minh Thông bày tỏ phía Mỹ nhất định sẽ bày tỏ lập trường nhất quán của trước đây và cũng đã bày tỏ là sẽ nhắc đến vấn đề Đài Loan và Hồng Kông. Ông chỉ ra chính quyền Biden một phần nào đó đã kế thừa chính quyền Trump. Đó là đã cảm nhận được Bắc Kinh chính là đối thủ cạnh tranh, không muốn thay đổi luật chơi chính trị quốc tế mà Mỹ đã chủ đạo từ sau Thế chiến thứ hai cho đến nay, trong đó bao gồm các xung đột trong vấn đề khu vực Nam Hải. Còn về vấn đề liệu Trung Quốc và Mỹ có khả năng hợp tác trong vấn đề eo biển lầy Loan hay không, hay sẽ hoàn toàn đối lập nhau, ông Trường Minh Thông cho rằng, trong lần trao đổi đầu tiên của hai bên chắc chắn sẽ bày tỏ lập trường của bản thân, nhưng cũng sẽ có một số thông tin hợp tác trong các vấn đề toàn cầu. Ông Trường Minh Thông nói. Tôi nghĩ
3: trong đây có nhiều mặt, trên lập trường vốn có về vấn đề eo biển Đài Loan hay rất nhiều vấn đề khác. Mỹ đương nhiên cũng sẽ bày tỏ lập trường, Bắc Kinh cũng sẽ bày tỏ lập trường. Có thể nói như vậy, nhưng họ cũng sẽ đưa ra một số những thông tin cần phải hợp tác, như là vấn đề biến đổi khí
2: hậu. Về 22 biện pháp nông lâm của Trung Quốc gần đây, Ông Trịnh Minh Thông cũng có trả lời ký giả trước cuộc họp rằng, trước đây Trung Quốc từng đưa ra các biện pháp cho rằng có lợi cho làn Loan như 31 điều, 26 điều, giờ là 22 điều. Ông cảm thấy, nhìn thì thấy rất hay, nhưng hoàn toàn không sát thực tế. Thư nghị sĩ Hoa Kỳ đã trình đề án yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ phải hỗ trợ làn Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới. Trước đó, hai nghị sĩ Hoa Kỳ cũng có trình đề án tương tự. Hơn nữa, phiên bản đề án của Hạ Viện đã được hơn 60 nghị sĩ của các đảng phái ký tên đồng ý. Ngày 18 tháng 3, ông Từ Hữu Điển, Vụ trưởng Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ, những năm gần đây, các cơ quan hành chính của Hoa Kỳ đã nhiều lần nhắc lại, nhiệt liệt ủng hộ Đài Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới và cũng đã phát huy vai trò của quốc gia có ảnh hưởng hàng đầu, hỗ trợ các nước có cùng chung lý tưởng lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Ông Từ Hữu Điển
3: nói vì
2: việc Mỹ ra sức ủng hộ
3: cho Đài Loan, Bộ Ngoại giao bày tỏ rất cảm ơn. Trong tương lai, ngoài sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của đề án, cũng kêu gọi WHO hãy tiếp nạp ý kiến các bên, xem xét dựa trên các đánh giá chuyên môn, nhanh chóng có những sắp xếp phù hợp để Đài Loan có thể tham gia vào tổ chức này.
2: Ngoài ra, về việc Trung Quốc gây sức ép, yêu cầu nghị sĩ Pháp hủy kế hoạch đến viễn thăm Lại Loan, nhưng Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh, nghị sĩ Pháp có quyền tự do quyết định trong kế hoạch viếng thăm viễ Hôm nay, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cũng đã kêu gọi xã hội quốc tế hãy học cách người Pháp đối diện với sức ép của Trung Quốc, chống đối với sức ép vô lý của chính quyền Bắc Kinh. Ông Lê Sa Giả, đại sứ Trung Quốc tại Pháp đã gửi công hàm yêu cầu nghị sĩ Pháp hủy chuyến đến viếng thăm Đại Loan Hôm qua, ngày 17 tháng 3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp đã bày tỏ nghị sĩ có quyền tự do quyết định kế hoạch viếng thăm. Bà ông nghị sĩ này cũng đã trả lời thư cho ông Lê Sa Giả, bày tỏ sẽ không đổi kế hoạch lịch trình. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của bộ ngoại giao Đài Loan đã nói trong cuộc họp báo thường lệ, việc quốc hội Đài Loan và Pháp viếng thăm lẫn nhau là hoạt động thường lệ của nhiều năm nay, phía Trung Quốc không có quyền phản đối. Còn nghị sĩ Pháp có thể bất chấp quan ngại về vấn đề dịch bệnh cùng đoàn đại diện đến viếng thăm Đài Loan, Đài Loan vô cùng hoan nghênh. Đồng thời bà cũng kêu gọi xã hội quốc tế hãy trực diện với cách làm ngang ngược và ý đồ tràn ép Đài Loan của chính quyền Bắc Kinh, phát huy đạo đức và dũng khí để chống đối lại hành vi sai trái của Bắc Kinh. Bong bóng du lịch giữa Lài Loan và Ba Lao sẽ chính thức được khởi động từ tháng 4. Hôm nay, ngày 18 tháng 3, Thủ tướng Tô Chinh Xuân đã bày tỏ trong cuộc họp viện hành chính, khi cả thế giới còn đang chịu sự ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Khi nước ấy phải đóng cửa lần thứ ba, Lài Loan đang thảo luận bong bóng du lịch với Ba Lao. Ông Tô Chinh Xuân bày tỏ, Ba Lao là nước ban giao. Từ khi xây dựng ban giao cho đến nay, hai nước tương tác tốt đẹp. Tổng thống mới của Ba Lao sẽ đến Đài Loan vào ngày 28 tháng 3 sắp tới. Lai Loan chứng thành hoan nghênh và sẽ nhiệt liệt tiếp đãi Ông tô sinh sương bày tỏ, bong bóng du lịch Lai Loan và Ba Lao là trường hợp đầu tiên tại Châu Á Thái Bình Dương. Hiện nay Lai Loan cũng đang tiếp xúc với một số các quốc gia khác, đang thương thảo về vấn đề bong bóng du lịch. Các đơn vị liên quan nhất định sẽ đánh giá thận trọng khả năng thực hiện. Theo ông La Bình Thành, ủy viên chính vụ kiêm người phát ngôn của viện hành chính đã bày tỏ.
4: Đó, sau
3: kinh nghiệm lần này, chúng ta cũng có thể từng bước thương thảo với các quốc gia tương đối an toàn khác. Nhưng hiện nay đang có vài nước cũng đang tiếp xúc với chúng ta, cũng hy vọng có thể khôi phục vãng lai. Tuy nhiên, để bảo vệ cho sức khỏe của 23 triệu công dân của Đài Loan, các biện pháp phòng dịch phải thực hiện rất đầy đủ. Sau kinh nghiệm tích lũy được từ lần này, các quốc gia khác cũng hy vọng có thể thực hiện bong bóng du lịch với Đài Loan.
2: Các giới cũng rất quan tâm đến những quốc gia sẽ được mở cửa để thực hiện bom bóng du lịch tiếp theo. Gần đây, ông Lâm Gia Long, Bộ trưởng Giao thông Đài Loan cũng đã bày tỏ trong lúc trả lời chất vấn của Viện Lập pháp rằng cục du lịch đang thảo luận cùng với Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, trong đó tích cực nhất là với Singapore. Ngày 18 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan bày tỏ Đài Loan có thêm 8 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Trong đó, lần lượt là bệnh nhân 992 trở về từ Oman, bệnh nhân số 993, 994, 995 đến từ Philippines, bệnh nhân 996, 997 từ Ai Cập và bệnh nhân 998, 999 từ Việt Nam. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương Đài Loan bày tỏ, bệnh nhân 992 là nam công nhân Đài Loan hơn 30 tuổi, ngày 1 tháng 2 đã đến Oman để làm việc, ngày 5 tháng 3 thì trở về Đài Loan, có báo cáo BCA âm tính trước khi lên máy bay, khi nhập cảnh không có triệu chứng bệnh và được đưa đến khách sạn phòng dịch để cách ly. Ngày 14 tháng 3 thì lần lượt xuất hiện các triệu chứng như khứu giác khác thường, ngứa cổ họng và ho. Ngày 16 tháng 3 do bị sốt nên đã được các đơn vị y tế sắp xếp để đi xét nghiệm và bị xác nhận đã nhiễm Covid-19 vào ngày hôm nay. Bệnh nhân 993, 994, 995 đều là lao động di trú đến từ Philippines, lần lượt là một nam và hai nữ. Ngày 3 tháng 3 thì ba người này đã đón cùng chuyến bay đến Lài Loan để làm việc. Trước khi đêm máy bay đều có báo cáo xét nghiệm âm tính, sau khi nhập cảnh được đưa đến trung tâm kiểm dịch tập trung để cách ly. Ngày 16 tháng 3 tiến hành xét nghiệm trước khi hết hạn cách ly. Hôm nay thì bị xác nhận để nhiễm bệnh. Ba người này khi nhập cảnh đều không có triệu chứng, do trong thời gian cách ly đều không tiếp xúc với ai, nên không cần phải khoanh vùng người tiếp xúc. Bệnh nhân 996 và 997 là hai nữ công nhân Lài Loan, năm nay hơn 40 tuổi, ngày 5 tháng 3 đã đến Ai Cập để dự đám tang Bệnh nhân 996 trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 cho đến 15 tháng 3 đã lần lượt xuất hiện các triệu chứng như là ho, đau họng, mệt mỏi, nôn mửa, tiêu chảy và sốt. Bệnh nhân 997 thì lần lượt xuất hiện triệu chứng nghẹt mũi, ho, tiêu chảy từ ngày 13 tháng 3 cho đến 16 tháng 3. Hai người đã trở về Lai Đuan vào ngày 16 tháng 3. Trước khi lên máy bay, đều có xét nghiệm âm tính. Do hai người này đã chủ động nói rõ triệu chứng của mình khi nhập cảnh đã bị chặn lại từ trạm kiểm dịch tại sân bay. Trong đó, bệnh nhân 996 có triệu chứng nghiêm trọng hơn, từ sân bay đã được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm và điều trị. Còn bệnh nhân 997 thì có triệu chứng nhẹ hơn, sau khi xét nghiệm tại sân bay đã được đưa về trung tâm kiểm dịch tập trung để đợi kết quả. Hai người này đã bị xác nhận nhiễm bệnh vào ngày hôm nay. Còn bệnh nhân 998 và 999 là hai thuyền viên mang quốc tịch Trung Quốc, năm nay hơn 30 tuổi. Cuối tháng 12 năm 2019 đã xuất cảnh đài Loan, trước khi trở về Lài Loan từng đầu ở hai cảng của Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 1 cho đến ngày 3 tháng 2. Ngày 8 tháng 2 thì hai người này nhập cảnh lại loan. Hai người này sau khi nhập cảnh đã được đưa đến khách sạn phòng dịch để cách ly kiểm dịch. Đến ngày 23 tháng 2 thì trở về thuyền để tự theo dõi sức khỏe. Ngày 26 tháng 2, do xác nhận được bệnh nhân 954 đã nhiễm COVID-19, mà hai bệnh nhân này lại có tiếp xúc mật thiết với bệnh nhân 954, nên đã được sắp xếp cách ly và tự theo dõi sức khỏe. Do hai người cái dự định sẽ trở về Trung Quốc, ngày 16 tháng 3 đã đón chuyên xe để đến bệnh viện để tự trả phí xét nghiệm và bị xác nhận để nhiễm bệnh vào ngày hôm nay. Từ sau khi đại cương chương trình giáo dục toàn dân 12 năm chính thức được thực hiện, 7 ngôn ngữ Đông Nam Á đã được mở lớp rộng rãi tại các trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 trên toàn lãi Luen. Hôm nay ngày 18 tháng 3, Bộ Giáo dục đã bày tỏ trong học niên của năm nay, các lớp học thực tế tại các trường cấp 1 và cấp 2 Tàng Lời Loan đã mở tất cả là 2.564 lớp, với tất cả là 7.971 học viên. Còn dạy học từ xa thì có 142 lớp, tổng cộng là 392 học viên. Trong đó có rất nhiều người không phải con em di dân mới. Ngoài ra, năm 2020, Bộ Giáo dục cũng đã trợ cấp cho 121 trường cấp 3 và trung học nghề, mở 146 lớp vội học ngôn ngữ di dân mới đồng thời cũng hỗ trợ cho các trường cao đẳng đại học mở lớp dạy ngôn ngữ đông nam á trong đó các trường đại học cao đẳng nghề đã mở tất cả là 71 lớp học trong học kỳ vừa rồi có ba một trăm người chọn môn tổng cộng có hơn 10.000 sinh viên học sinh theo học ngôn ngữ đông nam á theo bà trần Tích ngọc trưởng phòng sở giáo dục quốc dân thuộc bộ giáo dục đã nói
3: Mỗi một từ ngữ đều có cách đọc của ngôn ngữ mẹ đẻ, sau đó là đọc tiếng Hoa. Nếu học sinh muốn học câu nói nào, có thể nhấn trực tiếp
2: vào từ đó để nghe phát âm. Bộ giáo dục cũng chỉ ra số di dân mới tại Lầy Loan sẽ tiếp tục gia tăng. Năm 2020, Bộ giáo dục đã hỗ trợ mở 252 chuyên bàn di dân mới trong các lớp giáo dục học tập cơ bản dành cho người trưởng thành. Hỗ trợ di dân mới thích nghi và hòa nhập với môi trường sống tại Lầy Loan Cung cấp kinh phí cho bà Lâm trung tâm học tập di dân mới liên quan, căn cứ theo nhu cầu của di dân mới, mở các khóa học chọn đầy phù hợp và động viên những người dân bản địa cùng đến tham gia lớp học. Ngày 18 tháng 3, bầu không khí của lại loan xuất hiện sương mù dày đặc, khiến cho tòa nhà 101 như bị sương mù che khuất. Ngoài sương mù, chất lượng không khí cũng không tốt. Theo quan chắc của sở bảo vệ môi trường, trong vòng 3 ngày tới, chất lượng không khí của toàn đài Loan đều trong mức cảnh báo. Ngoài ra, thời tiết ấm áp sẽ kéo dài đến thứ bảy tuần nay. Đến chủ nhật, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc sẽ tăng mạnh, cộng thêm ảnh hưởng của luồng khí lạnh lục địa, nhiệt độ toàn đài Loan sẽ giảm. Miền bắc lạnh nhất có thể chỉ còn 14 độ. Trên lợi nhiệt độ sáng và tỏi lớn. Cục khí tượng nhắc nhở người dân phải chú ý mặc thêm quần áo để giữ ấm. Bao che sương mù trắng xóa, sương mù che khuất khiến tòa nhà một như bị biến mất. Chất lượng không khí kém, toàn tây bán bộ lầy loan từ Bắc chí Nam đều có cảnh báo chất lượng không khí. Theo ông Lý Mạnh Hiên, nhân viên dự báo của cục khí tượng, về phần ô nhiễm không khí, vì gần đây hướng gió chủ yếu là hướng đông, tây bán bộ là khu vực tương đối trống trải, sức gió cũng tương đối yếu, nên các vật chất ô nhiễm có thể nói là không dễ tan ra, nên cũng dễ có hiện tượng là tích tụ lại. Chất lượng không khí trong 3 ngày tới, từ ngày 18 tháng 3 cho đến thứ bảy tuần nay miền Bắc, khu vực Miêu lật, từng trúc có cảnh báo vàng. Biên Trung cảnh báo cam, khu vực Lâm Gia Nghĩa, Đại Nam, Cao Hùng, Bình Đông, cảnh báo đỏ, chất lượng không khí kém. Ông Lý Minh Hiên cũng nói thêm, đợt không khí lạnh lần này sẽ kéo dài từ ngày chủ nhật cho đến thứ ba tuần sau. Mùa xuân là mùa thời tiết luôn thay đổi khó lường, thêm chất lượng không khí kém, nên nhắc nhở người dân khi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, chú ý mặc thêm áo để giữ ấm.
1: quý vị đang đón nghe chương trình việc ngữ đài quyền thân thờ Đài Loan
5: các bạn thân mến Hảily Xin chào các bạn tiếp theo bản tin thời sự hôm nay hay Ly sẽ mời các bạn cùng theo dõi thông tin theo tạp chí của Viện nghiên cứu an ninh quốc phòng dự báo chính sách ngoại giao chiến lang của Trung Quốc năm nay đặt điểm nhấn vào ngoại giao vắcxin đã gây thách thức đối với Đài Loan các bạn thân mến, và bây giờ Haley xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của thông tin này. Hiện nay Trung Quốc đã xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 cho 27 quốc gia trên toàn cầu, làm nổi bật thực lực là cường quốc về vaccine hơn nữa còn thao tác theo kiểu đạo đức hóa vấn đề phân phối vaccine thông qua việc ngoài hứa hẹn sẽ cung cấp 10 triệu liều vaccine cho COVAX là cơ chế tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới đóng vai trò chủ đạo. Thì còn có ý đồ thông qua việc cung cấp vaccine cho các nước nghèo để làm nổi bật khoảng cách giữa các nước giàu và nước nghèo. Ngoài ra, vì các quốc gia được Trung Quốc cung cấp vaccine còn bao gồm một số quốc gia đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á như Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, vân vân thì cũng đều là các nước thuộc phạm vi chính sách hướng nam mới của Đài Loan. Trên tuần báo An ninh Quốc phòng kỳ số 23 của Đài Loan mới được xuất bản gần đây, có đăng bài viết của tác giả Cung Tường Sinh với tựa đề Tầm nhìn về những việc trọng điểm liên quan đến nước ngoài của Trung Cộng năm 2021, theo đó chỉ ra rằng, đợt tấn công bằng ngoại giao vaccine này sẽ khiến chính sách hướng nam mới của Đài Loan sẽ rơi vào tình cảnh càng gian nan khó khăn hơn. Theo bài viết của tác giả Cung Tường Sinh chỉ ra rằng Trung Quốc ra sức thúc đẩy ngoại giao vaccine có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để làm nổi bật sự chênh lệch về tỷ lệ sở hữu vaccine giữa các nước nghèo và giàu. Qua đó thông qua việc viện trợ cho nước nghèo để nâng cao hình tượng nhân đạo cho bản thân đồng thời có thể ưu tiên chăm sóc cho những quốc gia đang phát triển chịu phối hợp với chính sách một con đường một vành đai của Trung Quốc. Hiện nay thậm chí thành viên của Liên minh châu Âu như Hungary cũng ưu tiên sử dụng vaccine của Trung Quốc. Mục đích thứ hai là Trung Quốc muốn thông qua vaccine để làm nổi bật năng lực nghiên cứu phát triển của bản thân, ngay cả khi hiện nay khả năng bảo vệ của vaccine sinh Trung Quốc thua xa sản phẩm vaccine của các hãng lớn của Âu Mỹ, nhưng ít nhất So với các quốc gia không nghiên cứu phát triển hoặc không có khả năng nghiên cứu sản xuất ra vaccine, thì Trung Quốc vẫn thể hiện được tốc độ và năng lực trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất vaccine. Thì mặc dù ngoại giao vaccine được sử dụng làm trục chính mới cho công tác ngoại giao của Trung Quốc sẽ gây bất lợi cho chính sách hướng Nam mới của Đài Loan. Nhưng một mặt khác, bài viết của tác giả Cung Tường Sinh cũng là quan phân tích Do phong cách phát ngôn và cách thức của phương thức ngoại giao chiến lang của Trung Cộng vẫn được duy trì, có khả năng sẽ tiếp tục khơi dậy sự bất mãn và cảnh giác của các nước phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu. Xét từ động thái thực tế hiện tại của chính quyền Biden, về một mức độ nhất định nào đó, Biden tiếp tục duy trì đường lối đối kháng Trung Quốc của ông Trump, đồng thời tăng cường sự quan tâm đến các giá trị dân chủ và nhân quyền của các khu vực Tây Tạng, Tân Cương và Hồng Kông Điều này sẽ có lợi cho mức độ ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan trong phương diện chính trị và quân sự. Ít nhất, các dự luật được thông qua trong thời kỳ chính phủ Donald Trump vẫn tiếp tục được giữ lại và có cơ hội thực tiễn hóa vào thời cơ thích hợp. Theo bài viết cũng chỉ ra rằng, một trong những chỉ tiêu quan sát quan trọng đó là chính quyền Biden khi nào sẽ cử quan chức tới Đài Loan đây sẽ là một bài kiểm tra hiệu quả về sự biểu hiện cụ thể trong sự ủng hộ Đài Loan của chính quyền Biden. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi thông tin thời sự do Hải Ly biên tập với tựa đề Chính sách ngoại giao chiến lang của Trung Quốc năm nay đặt điểm nhấn vào ngoại giao vaccine đã gây thách thức đối với Đài Loan. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Nãy, chào Tạm biệt.
2: Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do Khuyết Nhi và Hải Ly cùng thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do ban vị Ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
6: thúy
3: anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
4: hôm nay mình vẫn tiếp tục với đề tài tìm kiếm việc làm ừ. nhưng mà chia sẻ về cái kinh nghiệm khi đi À, đi phỏng vấn xin việc ừ, Không có phỏng vấn mà là chỉ là đi kiếm việc thôi ừ, Tức là nói về cái điều kiện Cần có những cái điều kiện như thế nào Thì khi ừ. anh có về cái kinh nghiệm này không ừ. Có cần chia sẻ cho những người mà Chuẩn bị đi uh, phỏng vấn xin việc làm á Nên uh, chuẩn bị cái
3: gì không Thông thường là người ta chia sẻ cho em Chứ không có ừ. chia sẻ cho ai hết <cười> Tại chắc người ta nghĩ là Em không có cái gì để chia sẻ <cười> Nhưng mà em cũng sẽ đi hỏi người ta nói là khi mà đi phỏng vấn thì mình phải chuẩn bị những cái gì Hoặc là em sẽ đi coi trên mạng là thường là sở hữu lý lịch người ta sẽ biết những cái gì viết như thế nào Sẽ thu hút hơn ừ. Mà mấy cái
4: công ty lớn thì người ta có cái 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 mẫu rồi ha Cũng ừ. đỡ hơn Thì mình người ta cần cái gì cho nên có từng ô từng ô cho mình ừ, biết ừ. Chứ nếu như mình mà mua ở ngoài nó có nhiều loại lắm Không biết mua cái loại ừ. nào Chung chung quá,
3: không có tập trung được với cái sở trường của mình
4: rồi, thôi các bạn muốn tìm hiểu thì lên mạng tìm hiểu giống như thế Anh nói ừ. vậy đó. Bây giờ chỉ cần lên mạng có rất, ừ. có rất nhiều cái đáp án cho mình. Và bây giờ mình bước vào bài học nha. Trước tiên là phần từ vựng Và từ
3: đầu tiên
6: của ngày hôm nay đó là từ điều kiện, điều kiện,
3: điều kiện, Tiểu nghĩa là điều kiện
6: Từ kế tiếp Đại yu Đại yu
4: đại ngộ, cái này là ai cũng ờ cơ bản quan tâm nhất ha
3: khi mà kiếm việc làm. Rồi cái từ kế tiếp đó là từ qianli. Qianli. Qianli, Qianli nghĩa là tiềm lực hoặc
6: là tiềm năng. Từ tiếp theo, zhenren qishi. chân qishi.
4: Zhenren qishi có nghĩa là thông báo tuyển người trân luyện tức
3: là tuyển người ha. Chỉ sự là thông báo. Từ kế tiếp, một cái từ rất là quan trọng khi mà nghĩ đến cái vấn đề đi tìm việc đó là từ 竞争竞竞竞竞竞 竞争. 竞争. 竞争, 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 nghĩa là cạnh tranh. Biết mà... đâu là có nhiều người đối thủ <cười> muốn ừ. vào cái công việc giống của mình.
4: Hả? Mà người ta nói có cạnh tranh mới có tiến bộ.
3: Ha? Ừ. <cười> Rồi từ cuối cùng <cười> yô yu, yô yu. Yêu ý, yêu ý là do dự và sau khi làm quen với cái từ vựng thì tiếp sau
6: đây chúng ta hãy cùng bước vào phần đối thoại của ngày hôm nay. 有什么好犹豫的? 一行动就要马上行动
3: little bit of a
6: problem. So, thoại câu đầu tiên đó that là... we này xế Tào Giàn Yí nì dea Tình yên
3: Chào công này có <MAR1> <recar> nghĩa <sao>? <pec�> là Theo kinh nghiệm của anh Thì khi tìm việc Phải cân nhắc Những điều kiện nào trước Yí nì dea Tình yên Tức là Theo kinh nghiệm của anh Nì ở đây mình nhận là anh Tình yên là kinh nghiệm Y là Dù theo Yí nì dea Tình yên Tào kinh nghiệm của anh Chào công dù Tức là Khi mà tìm việc 要 là更 phải 先 là là một cái việc đó trước 考虑 là cân nhắc 哪些 là những cái nào 条件 là điều kiện cho nên找工作时 要先考虑哪些条件 là khi mà tìm công việc phải cân nhắc những điều kiện
6: nào trước rồi câu cái tiếp 工作内容薪资待遇还有发展潜力工作内容
4: 冗 cuốn do là cái uh, công việc ha cho nên cuốn do này rõ là nội dung công việc xin việc薪资 cái này ai cũng quan tâm lương tại vì là đại ngộ ha tức là cái cái phúc lợi đó ha hãy dù là còn có phát triển triển ly phát triển là phát triển triển ly hồi này thì anh có giải thích rồi ha tiềm năng cho nên phát triển triển ly tức là cái tiềm năng phát triển nhưng mà Lê Phương chỉ để ý tới ba cái trước nhiều hơn <cười> con người không có gọi lời cái gì cầu tiếng
3: hả <cười> thì thật ra ai cũng đều để ý ba cái trước thôi chứ đâu ai <cười> để ý cái cuối đâu nhưng mà nói vậy thôi <cười> cũng có nhưng mà phải um, cân nhắc ba cái trước trước để ừ. rồi câu kế tiếp đó
6: là tôi看到一则真人启示，但怕竞争太激烈。<cười> 所以还在犹豫
3: số gì hãy gì câu này có nghĩa là em đọc được một thông báo tuyển người nhưng mà sợ cạnh tranh dữ quá cho nên còn đang do dự là ở đây dịch là em Khan tạo là nhìn thấy hoặc là đọc được ít sợ sợ ở đây là cái lượng từ cho cái thông báo cho nên ít sợ chân lệnh chỉ sự là một thông báo tuyển người ta nhưng nhưng mà pa là sợ chinh chân cạnh tranh liệt là kịch liệt quyết liệt thay là phó tự cho nên chân chi liệt là cạnh tranh dữ quái cạnh tranh quyết liệt quá số gì cho nên hải là vẫn còn hải dài là vẫn còn đang dối dự do dự số gì hải dài dối dự nên
6: còn đang do dự rồi câu cuối cùng có gì hay dối dự một hành yu wa, xinùngù giàu màăng gì mà sang,
4: 有什么好有语的, mà sang câu này có nghĩa là có gì đâu mà phải do dự thích là nhất thôi dùậ gì đâu mà phải do dự tức là thích ra cái này nói ra là, là nhịp tim nhưng mà Ờ, mình phải hiểu cái từ
3: sinh tôn là mình tức là thích đó ừ, tức là mình thích cái gì đó thì cái nhịp tim của mình sẽ đọc nhanh
4: ừ, cho nên xin tôn có nghĩa là thích y sinh tôn chưa giàu mà sang xin tôn cái tiếng việt thì bây giờ người ta thích nói là thích là nhích thôi ha mà đây có một cái cấu trúc ngữ pháp y chiều tức là hẻ là cái gì đó rồi phải gì ha thì mình thấy mình thích y xin tôn thích chưa giàu là phải mà sang xin tôn xin tôn là hành động mà sang là ngay ngay và luôn <cười> <cười> cho nên y sinh tồn cho giàu mà sang sinh tồn thích là nhích thôi đúng rồi hỏng nhích thì cứ do dự um, à, thì cứ đứng đó ngồi đó ừ. rồi chẳng được cái gì hết <cười> rồi và trước khi chào nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé
6: điều <cười> kiện điều kiện Tiao chien near a duking. Tai yu, Tai yu, Tai yu, Dango. Chien li, Chien
3: li, li tim
6: yaw
1: chương trình điện ngữ này RT truyền thanh đài Long
4: chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
7: Tôi Kim Sơn kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Hải đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì nói đến Đài Loan ha thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ đến là đến Đài Loan để làm gì? Đến Đài Loan để mà tham quan những danh lam thắng cảnh hay là ẩm thực vân vân và vân vân. Tuy nhiên á ít ai nghĩ đến là đến Đài Loan để có thể khảo sát thiên văn Ờ, nói đến khảo sát thiên văn thì có lẽ là hơi quá nghiêm túc và quá chuyên nghiệp hay không Thì nếu mà bạn nào chỉ có một cái sự yêu thích, mong muốn là ngắm bầu trời thì sao Thì các bạn cũng có thể đến Đài loan. Thì ở Đài loan có một đài thiên văn khá là nổi tiếng Và ở đây chúng ta có thể vừa khảo sát được thiên văn, vừa có thể ngắm được cảnh bầu trời đầy sao thật là đẹp và hôm nay thì tôi kim xin giới thiệu với các bạn về đài thiên văn lộc lâm nằm ở gần công viên quốc gia ngọc sơn và đây có một đội ngũ được mệnh danh là đội bảo vệ trái đất tại sao lại là đội bảo vệ trái đất thì để biết được câu trả lời này tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé thân mến nói đến sự phát triển về lĩnh vực thiên văn của đài loan thì chúng ta có thể đi ngược về thời kỳ nhật bản thống trị hòn đảo này nhưng cho đến khi viện nghiên cứu thiên văn của trường đại học trung ương lắp đặt kính viễn vọng có đường kính trên một mét ở núi lộc lâm tiền thì việc quan sát thiên văn của đài loan mới tạo nên một bước đột phá lớn từ đó cũng mang lại nhiều cơ hội cho đài loan tham gia vào các kế hoạch hợp tác quốc tế thì đài thiên văn Lộc Lâm tọa lạc trên ngọn núi Lộc Lâm Tiền, cao 2.862m so mặn mặt nước biển, nằm ở gần công viên quốc gia Ngọc Sơn. Đài thiên văn này thuộc về trường Đại học Quốc lập Trung ương. Kính thiên văn tại đây là kính viễn vọng lớn nhất Đài Loan với đường kính là 1m. Đài thiên văn này không chỉ là nơi quan sát, nghiên cứu thiên văn quan trọng của Đài Loan mà còn tham gia nhiều kế hoạch thiên văn quốc tế nữa. Nếu mà các bạn muốn đến Đài Thiên Văn này thì chúng ta có thể xuất phát từ Đài Bắc và ngồi xe khoảng 6 tiếng đồng hồ thì chúng ta đến nơi. Tuy nhiên điểm xây dừng không phải là Đài Thiên Văn đâu nha, mà chúng ta phải loại bộ thêm khoảng 600 mét thì mới đến được Đài Thiên Văn này. Và khi đến nơi thì chúng ta sẽ thấy một ngôi kiến trúc màu trắng. Đây là Đài Thiên Văn Lộc Lâm và đây cũng là một trong số ít đài thiên văn trên thế giới mà xe không thể nào chạy đến tận nơi được. Ông Lâm Huỳnh Khâm, giám đốc đài thiên văn cho biết, ông biết rất rõ khu vực này, nơi đây không chỉ thành là nơi làm việc của ông, vào năm 1990 khi còn là nghiên cứu sinh, ông Khâm đã cùng giáo sư Thái Văn Từ tham gia công tác chọn địa điểm xây dựng đài thiên văn. Ông nói: Phía Bắc Đài Loan thì dễ bị ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc. Vùng Nam Bộ Đài Loan thì có dòng khí Tây Nam, do đó chọn miền Trung Đài Loan là thích hợp nhất. Ngoài ra, thường Đài thiên Văn được xây dựng trên núi cao để tránh sự nhiễu loạn của những đám mây ở độ cao từ 1.000 đến 2.000 mét. Tố Kim không biết là các bạn như thế nào Chứ Tố Kim khi mà nghe nói đến Đài Thiên Văn Thì không biết là có phải là do mình bị ảnh hưởng bởi phim ảnh hay không Tại vì ở ngoài đời thì Tố Kim chưa bao giờ có dịp đến thăm một cái Đài Thiên Văn nào hết Thì trong cái ấn tượng của Tố Kim Đài Thiên Văn là một cái nơi có một chút gì đó huyền bí Nó rất là khoa học rất là tiên tiến với rất là nhiều cái kính viễn vọng và những người công tác ở đó thì hầu như là chắc là các nhà khoa học về thiên văn như thế nào đó ha. Tại vì họ phải quan sát bầu trời nè rồi xem những vì sao nè rồi tìm kiếm những vì sao mới. Cho nên họ làm việc rất là cực lực và đông đúc. Không biết có phải gì không ha? Thì Giám đốc Lâm Hoàng Khâm nói là cuộc sống ở Đài Thiên Văn Lộc Lâm rất là quy luật và đơn giản. Ngoài Giám đốc, tức là tôi ra, thì còn có hai nhân viên quan sát Thiên Văn là anh Lâm Khởi Sinh và anh Tiêu Tường Diệu. Cùng bốn trợ lý người dân tộc Nguyên Chú phụ trách vận hành Đài Thiên Văn, đảm bảo một năm 365 ngày. Chỉ cần thời tiết tốt là có thể quan sát bầu trời. Giám đốc cho biết là thời gian mà quan sát bầu trời vào ban đêm rất là quý giá Tại sao các bạn biết không ạ? Đó là tại vì thời gian biểu sử dụng kính viễn vọng của Đài Thiên Văn Dành cho các kế hoạch quan sát nghiên cứu Thiên Văn trong và ngoài nước Sau khi bình chọn Đài sẽ phân phối thời gian sử dụng cho mọi người Nhưng thời tiết là do trời định Đôi khi ngày giờ đã sắp xếp đâu đó rồi Nhưng mà vì thời tiết xấu cho nên không thể quan sát bầu trời được À, chúng tôi hay nói đùa rằng Ngày này đích thực là nghề ăn cơm nhờ trời <cười> Giao đốc lầm Hoàng Khâm Giải thích là nhìn chung á, Thì địa điểm quan sát thiên văn của Đài Loan Cũng khá là tốt Trung bình phân nửa số ngày trong năm Có thể tiến hành quan sát thiên văn Và lại nơi đây nằm ở vĩ độ thấp Có thể quan sát đại bộ phận Khu vực bầu trời phía nam Có lợi thế hơn là các quốc gia Nằm ở vĩ độ cao hơn Ngoài ra, Đài Thiên Văn của Đài Loan nằm tại trạm quan sát đầu tiên ở phía Tây Thái Bình Dương. Nếu như Đài Thiên Văn của Mỹ ở Hawaii phát hiện mục tiêu đặc biệt nào đó, thì Đài Thiên Văn Lộc Lâm lập tức có thể xác định và quan sát ngay thời điểm đầu tiên. Và trong những năm gần đây thì do sự đột phá mới về Thiên Văn của Đài Loan, cho nên Đài Loan đã có cơ hội tham gia các kế hoạch hợp tác quốc tế về Thiên Văn. Trong nhiều năm qua thì một trong những điểm nóng của nghiên cứu thiên văn là quan sát và phát hiện các tiểu hành tinh Và như chúng ta biết thì đa số các tiểu hành tinh được phân bố trong vành đai tiểu hành tinh của sao mộc và sao hỏa Giám đốc Lâm Hoàng Khâm đưa ra ví dụ là tiểu hành tinh là một trong những mảnh vụn được sản sinh trong quá trình hình thành hệ mặt trời Cũng giống như là bột mì còn sót lại khi chúng ta làm bánh mì vậy đó vào năm 1994, xảy ra sự kiện sao chói sô mất vi chính và vào sao Mộc. Điều này khiến cho các nhà thiên văn nhận ra rằng việc thiên thể đâm vào trái đất là chuyện có thể xảy ra. Đại thiên văn Lộc Lâm bắt đầu gia nhập vào đội ngũ khảo sát bầu trời từ năm 2002 cho đến nay, đã phát hiện hơn 800 tiểu hành tinh, lưu lại không ít những cái tên thuộc về Đài Loan trong bầu trời sao bao la rộng lớn. Công việc này mang ý nghĩa rất lớn đối với loại người, ngoài việc chúng ta có thể đặt tên cho các tiểu hành tinh vừa tìm được này ra, mà việc quan trọng hơn hết đó là chuẩn bị cho công tác để phòng thiên thể và trạm trái đất. Nhiệm vụ sắp tới của Đài Thiên Văn là sẽ tập trung quan sát các tiểu hành tinh có kích thước ước tính vài trăm mét trở lên tử hành tinh có kích thước lớn nhỏ ở khoảng này, tuy không thể làm cho loài người và vạn vật bị tuyệt chủng, nhưng nó có thể hủy diệt thành phố. Các nhà khoa học đang thu thập sáng kiến, tìm cách giải quyết vấn đề này. Anh Tiêu từng Diệu cười nói, cho nên bạn cũng có thể gọi chúng tôi là đội bảo vệ trái đất. hoa wow, ngay đến đây thì tố Kim cảm thấy rất là quý phục những người làm công tác ở Đài Thiên Văn Lộc Lâm. Tôi rằng mỗi ngày họ quan sát bầu trời sao thì thấy là công việc của họ rất là lãng mạn ha. Mỗi ngày được có thể ngắm trăng, ngắm sao đẹp quá đi thôi. Tuy nhiên họ mang một sứ mệnh rất là vĩ đại. Đó là bảo vệ trái đất, bảo vệ bình yên cho loài người và các sinh vật trên thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn những người đang làm công tác âm thầm bảo vệ trái đất này nha. Và các bạn thân mến, cho một hải đạo đáng yêu ngày hôm nay xin chấm dứt tại đây. Tốt nghiệp cảm ơn các bạn đã đón nghe.
8: Bye bye.
1: vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài rtlt truyền thanh đài Anh,
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục ca khúc xưa và nay
3: do Thúy Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, trong hai tuần trước thì thúy Anh đã chia sẻ với các bạn một số những bài hát mà có cùng tên nhưng mà khác ca sĩ Thì tiếp sau đây trong tuần này, thúy Anh cũng sẽ tiếp tục chia sẻ những cái bài hát khác có cùng tên nhưng mà khác ca sĩ Nhưng mà chủ đề của tuần này thì sẽ là bài Dù mấy dầu, dù? dù mấy dầu là có hay không Thì cái câu có hay không các bạn tưởng tượng là thực ra nó có thể sử dụng trong rất là nhiều trường hợp Chẳng hạn như là anh có yêu em không? Có hay không? À, em có yêu anh không? Có hay không? <cười> thì uh, tự dù mấy giờ thực ra đúng là không chỉ là sử dụng trong tình yêu Mà trong lời nói bình thường chúng ta cũng rất là thường xuyên sử dụng cái câu là có hay không đúng không nè Nhưng mà ba bài hát của hôm nay thì uh, nó đều là thuộc dạng là nói về tình yêu Và bài hát đầu tiên là một bài hát khá là sôi động Và cũng là một trong những bài hát mà thúy Anh thích nhất của nhóm nhạc By To Một nhóm nhạc nữ đến từ Singapore Thì bài hát này là nằm trong album Yo sĩ No No Phát hành vào năm 2011 đây là hai cô gái sinh đôi, rất là dễ thương và cũng rất là tài năng Thúy Anh ấn tượng nhất với hai cô gái của bài 2 đó là họ nhảy rất là đẹp và cũng khá là cá tính Bài hát Dù mấy dụ của nhóm bài 2 là một bài hát mang phong cách là hoạt bát sôi động Nhưng cũng pha trong đó là một chút phong cách hoài cổ Nội dung chủ yếu là thể hiện thái độ của những cô gái chính x đối với tình yêu Ừ, họ cảm thấy là họ tự tin vào trong tình yêu của mình và cũng tin rằng giữa hai người yêu nhau nhất định phải có sự tin tưởng. Có nhiều thứ không cần phải giải thích quá nhiều, chỉ có sự tin tưởng và cảm giác an toàn mới là cái vòng tròn bảo vệ tốt nhất cho tình yêu của cả hai. Một bài hát có giai điệu rất là sôi động, tuy nhiên Thúy Anh ấn tượng nhất với bài hát này không chỉ là về phần lợi bài hát hay là về phần âm nhạc mà còn có khả năng vũ đạo của hai cô gái này trong MV. Từ trước khi nghe bài Dồ Mỹ Dồ này thì vốn dĩ là Thúy Anh cũng đã khá là thích nhóm bài trư tại vì những bài hát của họ khá là hợp gu của Thú Anh, à, kiểu phong cách của chính x rất là thời thượng mà cũng rất là phá cách cá tính. Và thêm vào đó là Thúy Anh cũng rất là thích vũ đạo cho nên khi mà nhìn thấy cách mà họ nhảy thì cảm thấy rất là có sức sống cho nên rất là thu hút người khác. Nếu như bạn cũng là một người yêu thích vũ đạo thì Thúy Anh nghĩ là các bạn cũng có thể đi tìm xem MV của bài hát Dồ Mấy Dồ của nhóm bài 2 nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này các bạn
8: nhé. <cười> I yeah. 上 算... 就放置想法中没人懂
3: Vừa rồi là bài hát dồ mấy dội qua giọng hát của nhóm nhạc bài 2, hai cô gái sinh đồ chính x đến từ Singapore. Một bài hát rất là hoạt bát và nhí nhảnh đúng không các bạn? Tiếp sau đây một bài hát khác cũng là tên dồ mấy dội nhưng mà với phong cách hoàn toàn khác, rất là trầm lắng. Đến từ nam ca sĩ William, William Wee hay còn thường được biết đến với cái việc danh là Weybert. Thì ca sĩ William Wee là một nam ca sĩ người Đài Loan và vào năm 2009 thì anh đã nổi tiếng với bài hát Manh man Tận một bài hát mà phải nói là đã khuấy động làng nhạc Đài Loan vào cái lúc mà vừa mới ra mắt. Vào năm 2010 thì ca sĩ Quỷ Li Anh cũng đã cho ra mắt album đầu tiên của mình cũng mang cái tên là Quỷ Li Anh và trong đó có một bài hát tên là Dồ Mấy dụ tức là Có Hay Không. Bài hát này thì cũng được anh sáng tác và kể về một mối tình buồn của anh khi mà còn đang ngồi ở ghế nhà trường. Kể về bài hát Dồ Mấy dụ thì ca sĩ Quỷ Li Anh cũng có chia sẻ nói là vào học kỳ 2 của năm nhất đại học anh có yêu thầm một cô bạn cùng lớp và hai người cũng tương tác giao lưu với nhau cũng khá là lâu Và đợi đến năm hai đại học thì ca sĩ Quỷ Lý Anh đã lấy hết lòng dũng cảm của mình Lấy hết dũng khí của mình để mà đi tỏ tình với cô bạn này Nhưng mà không ngờ là lại bị cô ấy từ chối Sau đó thì anh ấy đã mang cái tâm trạng thất tình này của mình về Và chỉ trong một đêm mà đã sáng tác ra bài hát dồ mấy dồ này Và khi đó vừa hay thì Quỷ Anh cũng đang học đàn piano phong cách jazz Cho nên đã dùng hòa nó vào trong bài hát tình ca của mình từ trong giai điệu thì chúng ta có thể cảm nhận được cái sự cô đơn, sự lạc lõng khi mà bị tình yêu chối bỏ và cũng khát khao có được cái tình yêu. Một bài hát mang tính đại diện của ca sĩ Quỷ Anh từ khi ra mắt cho tới bây giờ được rất là nhiều người hâm mộ yêu thích. Và ngoại trường phần âm nhạc thì MV của bài hát này cũng rất là đặc biệt khi mà được quay theo hình thức là one text, tức là quay một cảnh từ đầu tới cuối. Được biết là ca sĩ Quỷ Anh đã bỏ ra đến 7 tiếng đồng hồ để quay MV này. Mặc dù rất là mệt nhưng mà Thúy Anh cảm thấy là cái MV này khá là thành công. Và một minh chứng cho sự thành công đó là bài hát Dồ Mấy Dồ này cũng đã từng lọt vào danh sách 20 bài hát vàng trong giải ca khúc vàng hoa ngữ lần thứ 11. Và ngoài ra album Quỷ Ly Anh này của anh cũng đã giúp anh giành được giải Người mới xuất sắc nhất trong giải dài điệu vàng lần thứ 22 của Đài Loan. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Dồ Mấy Dồ của ca sĩ Quỷ Ly Anh.
0: turn off the latch and on ting jung turn on your favorite song 時候但是说不出
3: Rồi là bài hát Dồ Máy Dột của nam ca sĩ Đài Loan Quý Li Anh, một bài hát mang phong cách nhạc jazz đầy thương cảm. Và một trong những điều mà Thúy rất là thích về bài hát này, đó là câu đầu tiên có nhắc đến Turn Off The Radio, có nghĩa là hãy tắt radio đi. Mặc dù là kêu mọi người tắt radio đi, nhưng mà Thúy Anh vẫn cảm thấy là có nhắc đến radio. Chắc là tại vì Thúy Anh là một người khá là thích nghe radio và cũng là tại vì bây giờ đang làm việc cho đại phát thanh, cho nên là giống như là từ được một người có cùng chung sở thích vậy. Nhưng mà sau đó thì nghe phần lời bài hát từ cái câu Turn Off The Radio thì cũng biết là đây là một bài hát đầy tâm trạng khá là buồn. Nhưng mà vẫn không thể phủ nhận, nó là một bài hát rất là hay đúng không các bạn? Và để khép lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay, thì bài hát cuối cùng mà Thúy Anh chia sẻ với các bạn cũng có cái tên là Dồ Mấy Dồ. Là bài hát của nữ ca sĩ trắng Lý Diện, Trương Lương Dĩnh, một ca sĩ 8X của Trung Quốc và được giới báo chí mệnh danh là giọng ca thiên thần của Trung Quốc và cũng được xem là một diva của Trung Quốc bài hát dồ mấy dồ của ca sĩ trương lương dĩnh nằm trong album thứ bảy mang tên ti chi cạnh có nghĩa là giác quan thứ bảy album thứ bảy đặt tên là giác quan thứ bảy cái này đúng là một sự sắp đặt thú vị ha trong album này lấy phong cách chủ đạo là rnb và cũng lấy linh cảm từ giác quan thứ bảy giống như trong tiêu đề của album và như hồi nãy cũng có nói trong album này có một bài hát cũng mang tên dồ mấy dồ và một điều thú vị đó là bài hát này được sáng tác bởi ca sĩ châu kiệt luân nhưng mà đây là một bài hát như thế nào thì mời các bạn cùng khám phá nha Bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
9: 我才知道 When